0: Le podcast, le rendez-vous des humoristes du CAF Comédie Club de La Roche-sur-Yon. <rire>
1: J'ai envie de, de commencer un peu par, par vos débuts, vos, vos premiers pas sur scène. Pour Julien, Tony, c'est quoi le,
2: le déclic Alors euh, moi, le déclic, c'est que je l'ai vraiment toujours eu en, en moi, en fait, euh, le désir de monter sur scène. Mon frère fait sa première communion, je dois avoir euh, 7-8 ans, et le, le DJ me donne le micro. <rire> et euh, je fais rire mes oncles et mes tantes. Et je fais assez rapidement du théâtre jusque collège, lycée. Et un jour, moi, ma meilleure amie aussi me dit, écoute, il y a une scène à Lille, euh, écris ton sketch et vas-y. Et je joue mon premier sketch et voilà je très rapidement je suis piqué et, et j'écris beaucoup beaucoup de sketch et je jusqu'à en faire un spectacle maintenant que j'ai quoi moi à la base je voulais vraiment faire du cinéma donc je fais des castings je sais pas si vous avez eu le film dunkerque dunkerque de christopher nolan et ben voilà pendant deux semaines et demie euh, je suis sur le tournage alors vous ne me voyez pas dans le film parce que euh, <rire> clairement même moi je ne me suis pas vu <rire> alors que je me connais plutôt bien hein, mais euh, mais voilà j'ai toujours voulu faire faire des castings et avec Bienvenue chez les Ch'tis, il y a eu énormément de tournages dans le Nord, donc je faisais de plus en plus de castings, mais comme j'ai vu que c'était très bouché, je me suis dit je vais essayer de prendre une autre porte d'entrée pour essayer de réaliser mon rêve qui est de faire du cinéma, oui.
0: Tony, euh,
1: toi, c'est bah bah quoi la, la première idée
0: bah C'est à peu près pareil que tout le monde. Euh, j'ai toujours su que je pouvais le faire depuis que j'étais tout petit. Et un jour, j'ai noté des blagues que j'avais trouvées. En plus mon père me disait que avais toujours, trouvé ouais, c est c est de des blagues que j'ai trouvées moi-même. Ah, c'est toi qui as des Ouais Non, c'est pas. <rire> Justement. Ah pas fait de Covid, Covid. <rire> j'ai trouvé mes propres vannes et je les ai notées. En fait, j'ai voulu me lancer sur scène. Puis mon père me l'a toujours dit. Je retenais mieux les conneries que les leçons. Du coup. Euh, <rire> Du coup, ça paraissait comme une évidence. Et pareil que Julien, en fait, moi, vrai, ce que j'aimerais faire, c'est du cinéma. Et du coup, comme il dit, ça s'est bouché, du coup, on prend une autre voix. Est-ce qu'une vanne,
1: une blague, elle peut être innée, c'est-à-dire... On l'a tout de suite ou est-ce que vraiment il y a un travail euh, de préparation ou les deux euh, qui veut répondre
0: En fait, il ouais, y a des vannes qui nous viennent vraiment, ce qu'on appelle l'inspiration, il y a des vannes qui nous viennent quand on vit des situations ou autres. En fait, on peut se mettre dans des situations d'inspiration, mais la plupart du temps, une vanne peut être construite aussi. Donc il y a les deux en fait. Là par
1: exemple, il y a eu de l'impro, enfin, on, ouais. on l'a vu avec Julien. Est-ce qu'il arrive des fois, des, des moments où on a envie de garder, du coup on le, on le réinjecte ensuite dans le spectacle
2: ouais. Je sais que moi je ne me dirige jamais vers quelqu'un qui est fermé ou qui ne sourit pas, euh, parce que je sais que ça va être un client un peu plus difficile. Pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a des moments où on garde une ou deux vannes Oui, si jamais je m'avance dans un comment dire dans un, un récit ou une narration. Sur un sujet qui me lance, peut-être que oui, je vais garder une ou deux vannes. Il oui.
1: y a étant les sujets que vous prenez, vous les puisez vraiment essentiellement dans votre vie, parce qu'on dit souvent, quand tu fais de l'humour, euh, tu dois parler de toi, entre guillemets. Et où est-ce qu'il y a justement d'autres portes
0: Moi, j'ai écrit sur ça parce que c'est ce que je voulais raconter, tout simplement, et c'est ce qui me permettait d'écrire plus facilement, moi, ma vie.
1: Donc, toi, toi c'est vraiment ça, Tony
0: En fait, en vrai, dans l'humour, il faut savoir être original, et il y a quoi de plus original que notre personnalité, en vrai
1: En fait, les spectateurs, quand ils vous voient sur scène, ah, peuvent oui. rentrer chez eux en se disant, bah, en fait, ils sont vraiment comme ça dans la vie. L'humour,
2: c'est... Euh, <rire> on extrapole. Hein. Je tiens à le préciser quand même. C'est qu'on on va chercher euh, des vérités. Moi, je sais que mon, mon spectacle s'appelle « Toute la vérité », rien que la vérité ou presque. C'est le « ou presque » généralement qui fait rire parce que euh, tout ce qu'on dit n'est pas forcément euh, vrai. On s'amuse justement d'étirer un, un, un maximum. Et le premier spectacle, pour reprendre ce que dit aussi Gaëtan, le premier spectacle est souvent autobiographique. Moi, j'ai tendance à dire que euh, je m'observe comment je suis et par rapport... Aux personnes que je côtoie ou avec qui je vis On a tous des similitudes En fait ensemble, on a tous été en couple On a tous connu une déception amoureuse On a tous eu une première fois Mais après, voilà, comme dit Tony, tout dépend de l'originalité De l'angle qu'on prend Là vous mmh. êtes
1: le deuxième plateau lillois Qui vient ici, deuxième plateau, deuxième euh, Vraiment mmh. carton, il y a euh, un essaim Humoristes euh, dans le Nord.
2: C'est par rapport surtout euh, comment dire à la taille de, de la ville. Lille, ça reste une, quand même une assez grande ville, donc avec des comédie clubs. Je sais que Tony par exemple tient aussi un comédie club. Bah c'est des centres de formation en fait. Chaque ville a un petit peu son centre de formation. Euh, Lille, Paris, Lyon. Alors que peut-être demain La Roche-sur-Yon auront un, un, un centre de formation aussi, euh, mais euh, il y aura moins de moins d'offres. Tout dépend, je pense, de la taille de la ville. Après, je sais pas ce que pensent mes copains, mais.
0: Ouais, mais je pense aussi c'est une question Génération, comme quand on, quand on gagne la Coupe du Monde, après une génération de joueurs qui de football qui arrivent, bah on a vécu un peu avec la génération Gadel Malé. Euh Jamel et du coup, ça a veillé certaines, certaines ça, vocations. Euh, ah, du coup, il euh, y a Danny Boone, du coup. Bienvenue chez les ch'tis. Ah, peut-être, euh, oui. Son spectacle entièrement en peut-être ça a créé un élan, finalement.
1: Et est-ce que le spotlight tient lieu, justement, de centre de formation
0: Ouais, ça fait, ça fait les deux. Ça fait centre de formation et centre de confirmation. C'est-à-dire qu'au début, il vous laisse votre chance et puis après, il vous donne la chance de confirmer avec un spectacle. Et comme a dit Julien, il y a plusieurs comedy clubs qui font aussi centre Tout à de à formation. Peu. Parce qu'au plus, il y a de demandes, par exemple, au niveau des humoristes, bah, au plus, le spotlight est submergé. Du coup, il il faut d'autres structures aussi pour l'aider. C'est plus la confirmation de Spotlight, mais c'est aussi la formation. Ouais. On va terminer avec ça. Où est-ce qu'on vous retrouve Artelie, on te retrouve où ah, Moi, je sais que c'est une destination euh, très euh, estivale pour les vacances. Vous pouvez me retrouver à Lille euh, au mois d'août. <rire> au Spotlight également. De toute façon, on joue quasiment tous, ouais, on joue tous nos spectacles au Spotlight. Il y a Julien qui bouge un peu plus hein, en France. Moi, c'est le 21 et 22 août, à 21h. Gaëtan Moi, pareil, au Spotlight. Je joue ouais, tous les mois au Spotlight
2: à parce que je bosse vraiment à côté. Donc, euh, pour l'instant, je ne bouge, je bouge pas tellement malheureusement. Donc la prochaine c'est le 22 juin. Mon spectacle s'appelle « Un ch'ti va la vie ». Et Julia donc et euh et alors, bah, Moi je suis tous les mardis à Paris au Théâtre du Marais. Donc si vous avez des amis parisiens, euh, franchement n'hésitez pas à leur dire. Puis c'est une salle de 70 places, il reste 70 places. Donc euh, <rire> les prochaines dates c'est euh, Saint-Raphaël dans le Sud et tout le mois de juillet à Avignon. Voilà, Avignon c'est on joue tous les jours. Donc si vous avez des amis euh, à Avignon, sachez que je jouerai tous les jours, tout le mois de juillet bien évidemment à Donc Lille. quel théâtre à Avignon euh, Théâtre euh, Le
1: Carnot. Julia parlait en, en, en plaisantant du euh, 70 places, il reste 70 places. Je voudrais vous remercier à vous et, et ce depuis le 20 janvier puisque vous remplissez euh, le Grand Caf à chaque fois et sachez que c'est important parce que les voir et les regarder à la télé c'est une chose mais aller et se déplacer dans les salles c'est important et vous imaginez pas comment après le Covid c'est très compliqué de remplir les salles que ce soit à Paris ou ailleurs. Donc euh, euh, d'abord merci à vous d'être venus ce soir les découvrir.
2: Et moi je voulais aussi et je pense qu'à trois, on peut remercier Renaud, toute ouais, l'équipe aussi merci. de euh, le CAF parce qu'ils ouais, nous ont accueillis vraiment meilleure la meilleure façon euh, possible donc merci, merci à vous, on peut vraiment. les applaudir merci beaucoup
0: c'était le podcast à écouter tous les lundis sur Graffiti et à podcaster sur le www.oeilduprince.fr <rire>